0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles et aujourd'hui on parle de grossesse et en particulier d'allaitement après une mastectomie. On va entendre le témoignage de Juliette et nous serons juste après avec une gynéco-docteur Lise Celleret.
1: Je démarre avec un chiffre qui certes fait flipper mais vous allez voir avec, avec l'histoire de Juliette que ça se termine très bien dans la majorité des cas. Près d'une Française sur huit développe un cancer du sein au cours de sa vie et parfois et bien ça survient quand on vient d'être maman. Et là on est forcément dans, dans deux forces totalement opposées puisqu'on vient d'avoir la plus grande force de vie possible et imaginable. Et c'est une épreuve que vous avez vécue, Juliette. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. C'était euh, il y a trois ans et demi, votre petit Louison était âgé de 14 mois à l'époque, donc tout bébé. Oui. Et aujourd'hui, vous allez très très bien. Il y a Léonie qui est venue euh, s'ajouter à la famille et qui est dans les coulisses, dans les bras de son papa. Oui. Euh, alors, on va revenir en arrière. C'était fin avril 2018. Vous donnez naissance à votre premier enfant, donc oui. Louison, très oui. joli prénom. Merci. Et huit mois plus tard, en janvier 2019, vous, vous trouvez une grosseur dans votre sein droit. Voilà. Mmh. Vous, vous palpez votre sein et, et vous sentez ce, cette grosseur. Oh, Ça s'est ouais. passé à quelle occasion Comment est-ce que vous l'avez fait En
2: fait, j'allaitais mon petit garçon encore mmh. à ce moment-là. Et donc, bah, j'avais souvent la poitrine euh, à l'air hein, ouais. quand on allaite. Et, euh, et je soupesais souvent mon, ma poitrine pour savoir quel sein j'avais donné en dernier pour, euh, voilà, pour faire une alternance. Et puis un jour, en soupesant, effectivement, je, je sens une boule euh, que je mets d'abord sur le compte de l'allaitement. Je me dis, bah, c'est peut-être du lait qui est coincé ou un petit truc comme ça. Donc je ne m'affole pas plus que ça. Et euh, je me rends compte au fil des jours que cette boule ne part pas. Et donc mm -hmm. je me dis, c'est bizarre, si c'était du lait, ça aurait dû soit partir, soit ça se serait engorgé, j'aurais eu mal. Mais là, il ne se passe rien, il y a juste cette boule qui est Donc
1: qui vous est là. vous
2: décidez à consulter, j'imagine Oui, je mets un petit peu de temps quand même, parce qu'on a toujours l'impression que ça n'arrive qu'aux autres. Euh, et euh, heureusement ou malheureusement, j'ai eu autour de moi des cas de, de jeunes femmes qui, ont eu, qui avaient eu des cancers du sein, euh, pour qui ça s'est plus ou moins bien terminé malheureusement euh, et donc je me suis dit ça n'arrive pas qu'aux autres ça peut aussi m'arriver à moi et donc je prends rendez-vous chez une sage-femme
1: qui, qui
2: me dit euh, je pense que c'est rien euh, je pense que c'est effectivement lié à l'allaitement mais avec tout ce qu'on voit maintenant euh, sous-entendu plus de cancer
1: chez les jeunes euh, je vais quand même vous prescrire une échographie mais euh, oui, ouais. parce qu'il faut aussi se dire qu'on ne peut pas imaginer ça quand on est toute jeune, en plus quand on vient d'avoir un mmh. bébé, c'est totalement antinomique. Quoi. Ouais. Euh, alors, le temps d'obtenir un rendez-vous dans un centre spécialisé, vous ne passez l'échographie que cinq mois plus tard. Ouais. C'est vraiment très très long, c'était fin juin 2019. Et alors, comment ça se passe cette échographie Alors, moi j'y vais
2: vraiment en toute détente. Je me dis, elle m'a dit que c'était rien, pas de problème. Mmh. et je... Donc ça commence et le médecin passe beaucoup de temps euh, sur mon sein droit, euh, puis mon sein gauche, très vite, il revient sur le sein droit. Et, euh, et il me dit, il y a, effectivement, il y a une zone de micro-calcification.
1: Ouais, Jusque-là, ça ne pas pas rien ça, à personne. Ouais, ouais, je ne sais
2: pas ce que ça veut dire. Euh, il faut passer une mameau. Donc, moi, très naïvement, je dis, OK, bah, je reprends rendez-vous. Il me dit, non, 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 non euh, on la passe tout de suite, euh, vous allez à côté. Et là, je sens, en fait, le truc qui par un peu en vrille, mm -hmm. euh, je fais la mammo, euh, j'attends les résultats dans la petite salle d'attente, il me reçoit et il me reparle de microcalcification, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, euh, et il prononce le mot biopsie, euh, où là, dans ma tête, je me dis, ok,
1: je... biopsie égale cancer. Enfin, peu... Oui, et là, vous commencez à vous dire euh, que, que c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Euh, vous passez la biopsie dans la foulée, ouais, et euh, puis vous après. attendez les résultats pendant 8-10 jours, c'est forcément les 8-10 jours les plus longs de oui. votre vie, qu'est-ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là Qu'est-ce qu'on se dit euh, Alors, j'ai
2: tous les scénarios possibles qui sont venus dans ma tête, euh, du euh, en fait ils sont trompés, je n'ai rien, à euh, j'ai attendu trop longtemps, je vais mourir. Enfin voilà, j'ai vraiment tout tout me passe en tête. Euh, j'ai mon petit garçon heureusement euh, qui est là et qui me maintient un peu euh, dans la vie, on va dire. Mm -hmm. Donc j'ai heureusement pas trop le temps d'y de, de, penser, mais effectivement c'est euh, bon, ouais, c'est très long. C'est très long. On est fait le fait que pied. vous ayez
1: attendu, enfin que vous ayez attendu, ce n'était pas de votre faute, mais qu'il y ait eu cinq mois entre le moment où vous avez commencé à sentir mmh. la boule. Et l'échographie qui vous qui vous est euh, très peur. Ouais, je me dis j'ai
2: été bête en fait, j'aurais dû euh, bah, aller consulter plus vite, insister pour avoir un rendez-vous plus tôt. Mais comme voilà, j'avais 34 ans, aucun antécédent familial, enfin ouais. donc je me disais euh, Bien sûr. voilà, c'est rien.
1: Quoi. Et vous avez continué à allaiter Louison dans ce temps-là Ouais, j'ai continué.
2: Alors j'ai arrêté du sein droit puisque de toute façon j'avais la biopsie, donc j'avais un hématome, etc. Mmh. Et on m'avait dit d'arrêter. On m'avait même conseillé en fait d'arrêter complètement. En disant, vous avez d'autres chats à fouetter, voilà. Mais c'était important pour moi de, de maintenir ce lien avec mon fils, de, que la maladie, ou voilà, enfin je ne savais pas encore que j'étais malade, mais en tout cas que ça ne me retire pas ce
1: truc-là qui me tenait vraiment à cœur et qui était important pour nous deux. Alors vous avez les, les résultats, enfin votre médecin vous a appelé avec les résultats pendant un week-end, ouais. vous étiez avec votre famille. Oui, j'étais avec ma belle famille, on était partis en Normandie. Euh, j'étais pas censée avoir les résultats tout de suite
2: donc je me suis dit autant euh, me vider la tête euh, et en profiter parce que de toute façon euh, peu importe ils étaient tous au courant euh, autour de vous que vous attendiez ouais. ces résultats ouais, voilà. mais euh, ils étaient plutôt optimistes tous moi j'avais eu le temps justement de me faire à l'idée euh, eux pas trop et, euh, et on était sur le parking d'un magasin d'usine de caramel pour aller acheter des caramels et là je vois que ma généraliste m'appelle euh, et je décroche. voilà. Et elle me dit, j'ai les résultats, est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui Je dis, je... en fait, je suis partie, euh, mais je peux rentrer. Elle dit, non, non, bah, on va attendre deux trois jours. Je dis, non, 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 non. <rire> on n'attend pas, je veux les résultats, je prends le train tout de suite. Et elle me dit, bah, euh, si vous voulez, je vous les annonce par téléphone. Voilà. Et, euh... et là, qu'est-ce qu'elle vous dit alors Et là, elle me dit que j'ai un carcinome canalaire in situ. Et encore une fois, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et elle enchaîne, elle commence à, à parler de la suite. Et en fait, je l'interromps en disant, mais... C'est un cancer Enfin, je, je pose le mot. Et elle me dit « Oui, oui, euh, vous avez un cancer. Euh, » Mais heureusement, il est pris à un stade précoce. Euh,
1: voilà. Donc, mauvaise nouvelle. Mais bon, bonne nouvelle quand même sur le fait ouais. que, a priori, ça va être jugulable, quoi, que vous ouais. allez pouvoir être traité. En fait, ouais, pour moi, c'est presque un soulagement, cette annonce. C'est vrai que... C'est comme ça que vous ouais. l'avez vécu
2: Ouais, oui. Ouais. Parce que je me suis dit « Ok, j'en suis au tout début ». Le cancer du sein, dans la majorité des cas, ça se soigne bien aujourd'hui si c'est pris tôt. Euh, donc voilà, je suis soulagée. Ma belle famille, ce n'est pas du tout le cas. Eux, pour eux, c'était rien. Donc eux, euh, s'effondrent un peu. Mmh. Et c'est moi en fait qui leur
1: remonte le, le moral en leur disant « non, non, mais c'est bon, ça va le faire. » Alors en revanche, on vous a annoncé qu'il fallait faire une mastectomie totale, c'est-à-dire vous enlever un sein. Ouais. Et ça, vous l'avez vécu comment Eh
2: bien, pas si mal. Euh, je sais que c'est difficile pour beaucoup de femmes parce que la
1: poitrine, pour
2: beaucoup, c'est un symbole de féminité. Moi, ce n'était pas trop le cas, j'avais une petite poitrine, je n'avais pas investi outre mesure. Euh, elle avait pour moi une fonction qui était nourricière, puisque j'allaitais mon fils, et je me disais, avec un sein, je pourrais continuer à allaiter. C'était vraiment le truc qui me tenait mmh. à cœur. Euh, je me disais aussi, euh, ce n'est pas grave au quotidien, c'est-à-dire qu'effectivement, à part le, la symbolique et l'esthétique, ça ne va pas me gêner, je veux dire, on ne va pas m'enlever les jambes, je ne vais pas perdre la vue, enfin, ce n'est pas un truc... Euh... Vous aviez... Euh... Franchement, vous arriviez drôlement bien à relativiser. Hein. Bah, en fait, j'ai ma généraliste justement qui m'a dit une phrase qui m'a vraiment aidée et, euh, et marquée. Euh, je lui ai demandé est-ce que ce sera moche parce que je n'avais pas vu d'image, mm -hmm. je ne savais pas à quoi ça ressemblait. Et elle m'a dit je vois beaucoup de femmes dans, dans ma pratique, beaucoup de femmes qui se sont fait opérer. Et en fait, je ne vois pas un sein en moins, je vois une vie sauvée. Voilà. Elle m'a dit ça et effectivement, moi, je la sentais cette boule, je la sentais tous les jours et je savais que c'était un cancer. Et j'avais juste une hâte, c'est qu'on me l'enlève en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Je voulais vivre. enfin c'était. Et
1: comment est-ce que vous avez réussi à vivre votre vie de femme, votre vie de maman d'un bébé de 15 mois seulement ouais. tout en ayant justement ce poids et, et cette, cette peur quand même Oui,
2: bah, en fait, je pense que le fait d'être maman ça m'a vachement aidée. Une... Ça a été ma force. Euh, mon fils, il m'a maintenue dans le quotidien. Euh, bah, j'ai pas eu le droit de flancher, en fait, il fallait que je mmh. sois là pour lui, j'avais euh, des couches à changer, euh, des repas à donner, etc. Donc, en fait, on est maintenu dans une espèce de routine. Alors, c'est sûr qu'on a ce truc en tâche de fond, euh, on se dit, oh, putain, <rire> ouais. j'ai voilà, pas, pas envie de le quitter, j'ai pas envie de, de rater les moments importants de sa vie. Mais, euh, mais il m'a maintenu dans ce truc où j'ai pas eu tellement eu le temps, finalement, euh, de me poser de questions, j'y suis, suis allée. Quoi.
1: Bon, en tout cas, vous êtes fait donc enlever ce sein à l'Institut Curie. Oui. Vous avez découvert votre, votre nouveau sein. Vous étiez toujours donc dans, dans cette espèce de pulsion de vie. Donc, on me l'a enlevé maintenant, c'est derrière moi. Oui. Euh, et puis, trois semaines après l'opération, l'analyse de votre sein oui. et de votre ganglion montre oui. que ça va. Il n'y a plus rien de suspect, oui. en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne s'était pas propagé au ganglion. Enfin, que vous n'avez pas de métastase. Oui. Donc, ça, c'est bien. Donc, en fait, vous êtes en rémission à ce moment-là. Oui. Et puis, deux années après, vous retombez enceinte, c'était en mai 2021. Euh, Est-ce que les médecins vous ont mis en garde pour cette deuxième grossesse Est-ce que vous aviez un suivi particulier ou pas Alors, pas vraiment. Euh, on m'avait dit d'attendre trois ans.
2: J'ai pas trop... Euh... <rire> voilà, j'ai 38 ans, je me suis dit... Bon, euh... ouais, vous avez été une petite
1: coquinette, vous n'avez pas suivi un, les conseils
2: Un peu, ouais. <rire> ben, on ne sait jamais combien de temps ça va prendre. Ouais. Et puis, euh, je, bon, voilà, donc mon mari, on se dit, on a quand même 37, 38 ans, euh, voilà, il ne faut pas trop traîner. Euh, et je n'avais pas de suivi particulier parce que c'était, je veux dire, à la loterie du cancer, je suis tombée un peu sur le, le bon numéro, le, le cancer un peu oui. pas trop méchant. Euh, je n'avais pas eu de chimio, je n'avais rien eu de tout ça. Et donc j'ai eu mon suivi classique, c'est-à-dire que là, pendant cinq ans, je suis suivie deux, trois fois par an. D'accord, donc vous faites une MAMO deux, trois fois par an, voilà. deux, fois par an Alors je fais une MAMO une fois par an. Mmh. Euh, et
1: j'ai un rendez-vous gynéco une fois par an. D'accord. Et aussi un rendez-vous avec un oncologue, du coup. Pour palper, etc. Ouais. Ok. Euh, donc la grossesse s'est bien passée. Vous avez Très accueilli en, la petite Léonie en 2022. Est-ce que vous avez pu allaiter cette fois ou pas Ouais. Ah avec ouais. Votre, votre sein, avec quoi. Votre Mon unique sein, sein. Mon
2: unique sein qui <rire> est là, ouais, le, le Warrior. Euh, ouais, ça me tenait vraiment à cœur. Je voulais encore une fois que la maladie ne m'enlève pas ce truc-là. Euh, j'ai allaité mon fils 18 mois, j'ai continué après la mastectomie, mm -hmm. euh, je voulais offrir la même chose à ma fille et je voulais je m'étais dit c'est une belle, euh, belle revanche en fait mm -hmm. sur la maladie et je voulais aussi montrer aux autres euh, femmes, aux autres mamans que c'était possible parce qu'on m'a souvent posé la question des femmes, des jeunes femmes qui ont eu des cancers, qui veulent être maman et qui me disent euh, pensaient que ce n'était pas possible d'allaiter
1: après un cancer et euh, voilà, j'avais envie je pense de montrer ce message-là. Bah oui, il passe en ce moment même auprès mmh. de nos téléspectatrices qui peut-être vivent la même chose. Mmh. Et euh, il ne faut surtout pas tirer un trait là-dessus. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça a changé de, 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 dans votre vie, le fait de, de guérir ce cancer, de l'avoir vécu déjà ouais. Et dans votre maternité aussi, est-ce que ça a changé des choses
2: Oui, alors je vais, je vais être très, très cliché. Euh, on se rend compte, en fait, que la vie, c'est très court. Alors, on le sait. En fait, on sait qu'on va mourir un jour, mais c'est un peu abstrait. Et en fait, quand on est confronté à ça, d'un seul coup, c'est plus abstrait. Voilà, on se dit, en fait, ça peut m'arriver. Je peux mourir d'un cancer. Je peux mourir là, écrasé par un bus en sortant. Et donc, ça donne un peu une espèce d'urgence de... C'est hyper cliché, mais d'urgence de vie, du en fait. De se dire, bah, il ne faut pas attendre. Si on a envie de faire un truc, il faut, faut le faire. Et par rapport à mes enfants, je pense que ça m'a appris aussi à lâcher un peu plus prise. Peut-être je suis trop laxiste des fois, mais j'ai juste envie qu'ils soient heureux, qu'ils aient une enfance hyper épanouie. Et je me dis, voilà, je serai là le plus longtemps possible pour eux, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Donc je veux
1: juste bah, qu'ils kiffent et kiffer avec eux. Nous accueillons le docteur Lise Selleret. Bonjour, Bonjour docteur. Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricienne à l'hôpital Tenon à Paris. Euh, alors, on a reçu pendant le témoignage plein de questions en direct sur le thème du cancer et de la maternité. Je l'ai dit à l'instant, ça fait peur. On entend beaucoup qu'il euh, y a des cancers qui sont liés à la grossesse et ou à l'allaitement. Est-ce que c'est vrai Alors, ce n'est pas vrai. Ah, Déjà une bonne Donc du coup c'est plutôt deux événements qui surviennent en même temps, c'est-à-dire vous êtes enceinte et vous avez un cancer. C'est pas loué, la... c'est pas, pas dû à la, euh, Donc, à la, à la montée d'hormones, euh, non Alors dans l'absolu en fait, on considère qu'il y a euh, une augmentation du cancer du sein dans les 15 ans qui suivent une grossesse D'accord. pour tout le monde et après 15 ans une grande diminution. Néanmoins, pendant la grossesse, il y a moins de déclarations de cancer et pas seulement parce qu'on les méconnaît. Donc finalement, ça. de façon un petit peu incroyable... Il y a une diminution du cancer pendant la grossesse. Donc, ça voudrait dire que les hormones protègent plutôt Alors la nature est bien faite bah, Peut-être qu'on va dire ça. Ouais, disons-le. Allez, disons-le. <rire> tu sais c'est une parenthèse enchantée, profitons. <rire> Alors, ce n'est pas le cas de Lara, qui est enceinte de 24 semaines, qui dit On m'a découvert un cancer du sein. Quelle prise en charge pendant la grossesse Alors, pendant la grossesse, on va vraiment essayer de faire, déjà, de toute façon, dans la prise en charge du cancer, c'est de la haute couture. Là, on va faire de la haute couture améliorée. C'est-à-dire qu'on va essayer de. de réfléchir à tous les traitements en fait, qu'on va pouvoir faire et proposer et demander à la maman, en fait, dans une cas d'une décision partagée, est-ce qu'elle souhaite ou pas faire des traitements. Par exemple, de façon facile, on peut toujours opérer une patiente. Donc ça, si c'est un cancer qui nécessite qu'elle ben, soit opérée, elle peut être opérée. On peut enlever un sein pendant la, la grossesse On peut enlever un sein pendant la grossesse, on peut faire un curage ganglionnaire, on peut faire juste un, un ganglion sentinelle. Donc toutes les techniques en fait qui sont en, en chirurgie, elles sont possibles pendant la grossesse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire aussi beaucoup de bilans. C'est-à-dire, le bilan du cancer du sein, il peut être fait de façon classique. C'est-à-dire, vous pouvez faire des mammographies, vous pouvez faire une échographie. On peut même faire, par exemple, un TEP scanner pendant la grossesse. Mmh. Donc, c'est des éléments qui permettent d'avoir un diagnostic complet et ensuite de pouvoir réfléchir à quel traitement on doit donner. Donc, à cette maman, à 24 semaines, ben, on est déjà dépassé le stade de la viabilité. Donc, très souvent, ben, on va protéger la grossesse, essayer de donner le meilleur traitement à la maman. Mmh. Et on peut, la plupart du temps, faire les chimiothérapies à ça, aussi. on peut les faire aussi. Ouais, on peut faire ah, des oui chimiothérapies okay. pendant la grossesse. Ah, c'est vrai Oui. C'est-à-dire que ça ne va pas dans ouais. le placenta Alors, ça passe dans le placenta. Alors, il y a deux molécules les plus connues. Il y en a une qui ne passe pratiquement pas et une très peu. D'ailleurs, dans les, les photographies que vous voyez des mamans à l'accouchement, elles, elles n'ont plus de cheveux, ouais. alors ouais. que leurs bébés naissent avec des cheveux. Ouais. Donc, c'est vraiment... C'est une jolie image pour ouais. les enfants, en fait.
0: Euh, Judith nous dit, un cancer déclaré lors d'une grossesse peut-il impacter l'accouchement Elle cite, par exemple, une césarienne ou un déclenchement obligatoire.
1: Alors, on on va si par exemple, alors si la patiente a juste eu une chirurgie et qu'on n'a pas de traitement complémentaire à faire, bah on va pouvoir se dire que la dame accouchera quand c'est le moment d'accoucher. La plupart du temps, quand on fait des séquences de chimiothérapie, on essaie de se caler avec l'oncologue pour pouvoir bah, faire la chimiothérapie euh, trois semaines avant l'accouchement. Donc on déclenche l'accouchement, mais on essaie vraiment de le déclencher le plus près à terme.
0: Donc déclenchement, ça peut césarienne a priori. Alors
1: césarienne. Pas volontairement, sauf si la dame elle a une indication de césarienne. Ben, oui. Ça, on va, on va faire une césarienne. Si elle a déjà eu deux césariennes... Mais on ne pas lié rien. à la maladie, forcément. Alors, ça dépend, par exemple, si ce n'était pas un cancer du sein, mais un cancer de l'intestin ou un cancer du col. Ben, à ce moment-là, on pourrait être obligé de faire une césarienne. Mais mmh. ce n'est vraiment pas systématique. Mmh. Euh, alors, après l'accouchement, Sophia nous dit, mon médecin me dit que je peux allaiter, mais est-ce que c'est sûr, quelle que soit la thérapie utilisée contre le cancer, est-ce qu'elle doit appeler son oncologue Alors, si elle n'a plus de traitement... Ben, – Logiquement, elle peut allaiter. Donc, il n'y a vraiment pas de, de raison. Il n'y a pas de raison que le... Alors, ce qu'il faut juste caler, c'est la surveillance, c'est-à-dire pas oublier de, ben, de faire ses examens, parce que les dames, des fois, en allaitant, on se dit « Ah, oh, ben, je ferai ma Et ben il ne faut pas reculer, il faut faire sa surveillance habituelle. Mm » -hmm. Et si on, bah donc, vraiment, non, si on prend le traitement, il n'y a pas de raison de ne pas allaiter. Alors, si, par contre, on est en cours de chimiothérapie, c'est vrai qu'on va conseiller à la maman de ne pas allaiter, même s'il est probable qu'il n'y ait pas beaucoup de, de produits qui passent. Mais, bon, finalement, le bébé, autant ne lui donner pas du tout de chimiothérapie mmh. à ce moment-là. Oui.
0: Euh, Léonore vous demande, est-ce qu'il y a un plus gros risque de récidive lors d'une prochaine grossesse
1: Alors. Il y a plutôt un effet inverse. Vous avez ah vu, oui c'est la journée des bonnes nouvelles.
0: <rire> Vous
1: Donc, en fait, il y a un effet mère en bonne santé. C'est-à-dire que dans les études, on montre que les mamans qui ont, eu un, enfin, qui ont eu un cancer et qui ont des enfants, elles ont une meilleure survie que les patientes qui vont avoir la même chose, à, à stade égal. Ah Donc oui Est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est la grossesse qui protège Alors, je pense que le message, ce n'est pas que tout le monde ait des enfants maintenant, c'est plutôt de se dire, il faut quand même essayer de caler l'ensemble pour que ben, ça survienne au bon moment. Et, euh, et ben finalement, l'idée, c'est plutôt de, de se dire que... Euh, Peut-être que c'est parce que les, les femmes font plus attention aussi à leur santé, elles se nourrissent mieux. Bah, Peut-être, effectivement, c'est l'effet mère en bonne santé, en fait. Est-ce que finalement, c'est parce qu'on est en bonne santé qu'on est plus enceinte et que du coup, mmh. on a une meilleure survie Mais euh, la conjonction des deux... Euh c'est fou quand même ouais, ouais, et puis là par exemple dans une des études qui vient de paraître positive en où fait, on a surveillé des mamans qui avaient eu un cancer du sein et qui, devenaient, euh, qui allaient être mamans après, ben, 75% des femmes ont eu un bébé dans cette étude -là.
0: merci beaucoup docteur Selleret et merci à Juliette d'être venue dans la maison des maternelles